0: Die Paletten müssen vom Hof. Der Podcast an der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb.
1: Ja, also, ähm, die Fahrradhersteller haben eine. Eine viel höhere Komplexität, die sie beherrschen müssen. Sie haben eine wesentlich höhere Finanzkraft, die sie benötigen, um die Teile zu entwickeln, um sie vorzufinanzieren. Der Durchschnittspreis von so einem E-Bike ist viel, viel höher wie von einem normalen Fahrrad. Das kennen wir alle aus dem Fahrradladen. Und ähm, damit,
0: sage ich mal, verändert sich auch die Branche in sich. Hallo an alle Fans und Hörer des Podcasts, die Paletten müssen vom Hof. Der Podcast an der Schnittstelle zwischen Vertrieb und Marketing. Heute bereits in der dritten Folge. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle da draußen für die wirklich guten Kritiken auf unsere ersten Ausgaben. Freut uns sehr, dass wir mit unserem Podcast offensichtlich einen Nerv getroffen haben. Ja, und heute geht es um ein wirklich außergewöhnliches Thema, wie ich finde, nämlich den Fahrradmarkt. Ihr habt den Einspieler schon gehört. Da hat es in den letzten Jahren einen enormen Professionalisierungsschub gegeben. Von einem Markt, der außerhalb der Szene kaum Glamour oder Sexappeal hatte, der manchmal sogar fast verschnarcht war, zu einem Markt mit enormen Wachstumsraten und ebenso einem großen Zuwachs an Öffentlichen Interesse. Das hat massive Auswirkungen für den Vertrieb, für das Marketing, also genau unser Thema. Und um mir erklären zu lassen, wie man in diesem neuen Markt die Paletten vom Hof bringt, habe ich mir einen absoluten Fahrradmarkt-Experten ins Studio geholt. Einen, der diese Entwicklung von Anfang an maßgeblich begleitet und geprägt hat. Ich bin Michael Frank und freue mich auf diese dritte Sendung des Podcasts Die Paletten müssen vom Hof. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo, Michael. Thomas, erzähl uns doch mal, bevor wir ins Gespräch einsteigen, ganz kurz, ähm, wer du bist, was du machst und warum du die Fahrradbranche so gut kennst. Ja, ich bin begeisterter Biker und hatte 2008 die Möglichkeit,
1: in die Fahrradbranche zu wechseln. Ich war zuvor bei vier verschiedenen Stationen im, im, äh, im Antriebstechnischen Bereich und im Elektrowerkzeugbereich, unter anderem bei Metabo. Und hatte dann eben die Möglichkeit, 2008 als Geschäftsführer bei Magura anzufangen und äh, war dort sechs Jahre. Geschäftsführer für Vertrieb, Marketing und vieles mehr und äh, hatte dann 2013 die Möglichkeit, ähm, zu einem meiner größten Kunden zu wechseln, zu Derby Cycle. Ähm, der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen noch nichts, aber die Marken mit äh, Kalkhoff, Rallye, Focus, ähm, Univega vielleicht. Und äh, dort war ich auch Vorsitzender der Geschäftsführung äh, für knapp fünf Jahre. Und ja, so bin ich in die Fahrradindustrie gekommen und habe als Biker sie auch lieben gelernt. Zähl doch mal, was hat sich in den Jahren, in denen du diese wirklich spannende Industrie begleitest, was hat sich denn da geändert? Ähm, wir haben aktuell, die neuesten Zahlen sind jetzt gekommen, in Deutschland inzwischen einen Anteil von 32 Prozent von E-Bikes an allen neu verkauften Rädern. Und mit dem E-Bike hat sich enorm viel verändert. Ähm, viele fahren inzwischen E-Bike, nehmen selber wahr, wie viel Spaß das macht. Und dadurch hat sich eigentlich das Fahrrad auch nochmal ein bisschen aus der Nische heraus, eher so vom Freizeitprodukt oder eben ein Sportler. Produkt eigentlich ähm, zum Produkt der breiten Masse entwickelt. Da ist die Entwicklung vom Fahrrad zum Fahrzeug momentan im vollen Gange.
0: Vom Fahrrad zum Fahrzeug, das umschreibt sehr gut die Professionalisierung dieser Branche, der E-Bikes und Pedelecs und wie diese elektrifizierten Räder alle so heißen. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, eine Branche wird erwachsen mit allem, was dazugehört. Wir hören mal weiter zu. Früher war
1: eigentlich so ein Fahrrad äh, und diejenigen, die viel selber auch zu Hause basteln, man hat irgendwelche Standardkomponenten genommen und an einen Standardrahmen mehr oder minder äh, anmontiert. Und äh, heute findet die Entwicklung ähm, ganz anders statt. Also es ist wirklich äh, mehr ein Fahrzeug. Das heißt, der, der Fahrradhersteller äh, arbeitet sehr früh und eng mit den Komponentenherstellern zusammen, um wirklich nachher ein in sich komplett zusammenhängendes und funktionierendes Produkt, ähnlich wie beim Pkw, ähm, dann auch entwickeln zu können. Und dadurch sind die Entwicklungszyklen deutlich länger, ähm, viel mehr Normen auch inzwischen. Man glaubt gar nicht, was da auch an Technologie in so einem E-Bike-Motor
0: steckt Also ist es wirklich ein Fahrzeug. Das Gesamtsystem, das heißt ja auch gleichzeitig, es ist, ist komplexer geworden, schätze ich mal. Ja? Genau. Also müssen sich da Firmen komplett neu aufstellen, OEMs, also sprich die Fahrradhersteller, komplett neu aufstellen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn so ein Fahrrad vom Fahrrad zum Fahrzeug wird?
1: Ja, also ähm, die Fahrradhersteller haben ein viel, eine viel höhere Komplexität, die sie beherrschen müssen. Sie haben eine wesentlich höhere Finanzkraft, die sie benötigen, um die Teile zu entwickeln, um sie vorzufinanzieren. Der Durchschnittspreis von so einem E-Bike ist viel, viel höher wie von einem normalen Fahrrad. Das kennen wir alle aus dem Fahrradladen. Und ähm, damit, sage ich mal, verändert sich auch die Branche in sich. Wenn man sich da vorstellt, es gibt sehr viele kleine Marken, die prägen eigentlich überall die Fahrradwelt. Man kennt es: man geht beim Fahrradhändler rein, hunderte von Marken in Deutschland, in der, in der Welt. Und da findet ein Konzentrationsprozess statt, weil viele dieser kleinen regionalen Marken diese extrem teuren und komplexen Entwicklungen gar nicht mitgehen können. Das heißt, es kommt zu einem Konzentrationsprozess, es entstehen viele große Herstellergruppen, die mehrere Marken in sich vereinen. Ich
0: glaube, die Zahl war 60 Prozent der Deutschen, wissen gar nicht, auf welchem Fahrrad sie sitzen. Genau. Äh, gewinnt die Marke da eine größere Bedeutung? Unbedingt in Summe. Äh, obgleich man auch hier, glaube ich, ein bisschen
1: unterscheiden muss zwischen den verschiedenen Anwendungsgruppen. Äh, also ich glaube eher, dieser weiterhin Freizeit- und Commuter-Kunde äh, legt heute noch relativ viel Wert eher auf Komponenten, wenn überhaupt. Also man kennt das klassisch auch in der Fahrradindustrie. Der Kunde kommt rein und sagt ganz spontan, ich hätte gerne ein Bosch E-Bike. Also der geht nicht mit, einem, mit der Tension rein, ich habe eine bestimmte Markenvorstellung häufig, sondern eher so eine Komponente wie früher, ich hätte gerne eine Shimano-Schaltung und ähm, von daher äh, beim Sportler wiederum, beim Enthusiasten der informiert sich ganz genau äh, das war schon immer so aber genau dort gibt es jetzt diese Veränderung Plötzlich ist das, äh, das Produkt so teuer, dass es eigentlich für den Privatmann eine Investition darstellt. Und wenn ich mir ein Produkt für drei, vier, 5.000 Euro kaufe, informiere ich mich deutlich besser. Ich beschäftige mich mit dem Themenfeld und man kann es kaum glauben. Also äh, häufig kommen Kunden in den
0: Fahrradladen, die sind besser informiert wie der Fahrradhändler teilweise. Hier wird es jetzt interessant, meine ich. Wer siegt? Schaffen es die aufstrebenden Fahrradmarken sich gegen die markentechnischen Dickschiffe der Branche, die Komponentenhersteller, also Shimano, Sram oder Bosch und andere durchzusetzen? Oder schaffen es vielleicht doch die Fahrradmarken? Eine Fragestellung, die sowohl den Vertrieb als auch das Marketing betrifft. Hören wir mal, was Thomas Reiter dazu meint. Das führt uns jetzt direkt zur Folgefrage, Thomas. Du hast das Thema Marke gerade angesprochen. Davor hatten wir kurz über die, den Preis gesprochen, der ja im E-Bike-Bereich, im Durchschnittspreis viel, viel höher liegt als bei einem nicht elektrisch betriebenen Fahrrad. Was hat denn das für Auswirkungen auf Vertrieb und Marketing? Ich denke, da hat sich ja mit Sicherheit auch einiges geändert oder ändert sich nach wie vor.
1: Also in, in Summe auch da, obwohl man immer das Produkt als deutlich einfacher, wie jetzt zum Beispiel im, im Pkw-Bereich sieht, ist doch der Vermarktungsprozess sehr komplex. Zum einen gibt es die Lieferanten, wie jetzt zum Beispiel in Bosch und Shimano, der sicherstellen will, dass ein Endkunde von seinem Produkt überzeugt ist, unabhängig von der Fahrradmarke. Dann gibt es den Fahrradhersteller, der wiederum möchte seinen Händler überzeugen. Er hat den weiterhin, einen Großteil der, der Räder geht über den klassischen Fahrradfachhandel im Vertrieb. Das sind rund, kann man gut sagen, 65 Prozent geht über den Fahrradfachhandel. Und dann gibt es natürlich noch den Endkunden. Und durch das, dass die Markenbekanntheit jetzt nicht wie beim Pkw-Bereich auch da wieder dieses Beispiel. Jeder kennt VW, BMW, Mercedes etc. Dort ist es eher so, dass die Marken versuchen müssen, den Händler zu überzeugen, müssen versuchen, den Endkunden zu überzeugen. Und das heißt, man hat sehr viele Zielgruppen, die man bedienen muss. Und das macht es auch wieder durchaus komplex und aufwendig, damit ein gewissen Pull-Effekt entsteht. Und es ist einfach nicht so viel Geld vorhanden, wie jetzt
0: in anderen Konsumgüterbereichen, wo dann wirklich enorm viel für Markenbildung und Markenbekanntheit ausgegeben wird. Okay, das heißt, die Kommunikation zum Endkunden ist wichtig, aber vielleicht manchmal aufgrund auch der finanziellen Mittel gar nicht möglich. Und die Kommunikation über den Vertrieb ist deshalb, wenn ich das richtig verstehe, sehr wichtig. Also gewiss Gewissermaßen die Kommunikation entlang der Vertriebskette ja, über den Handel zum Endkunden. Genau, also man stellt sicher, dass schon am, am
1: Point of Sale, wie man so schön sagt, also beim Fachhandel die Marken entsprechend äh, gut positioniert werden, dass man auch den Verkäufer im Handel sozusagen überzeugt hat aus, aus Fahrradherstellersicht.
0: Welche Rolle spielt dabei der Vertrieb selbst? Also ist, erreicht ihr auch über den Vertrieb all die Händler, die ihr erreichen müsst? Äh, oder läuft das wirklich nur über Kommunikation ab?
1: Nee, also, ich glaube, gerade der Fahrradhersteller äh, setzt weiterhin auf den Vertrieb und das ist auch sehr, sehr wichtig und sehr gut, um eben seine Händler sehr intensiv zu bedienen. Nicht nur unbedingt, äh, sozusagen, um das Produkt zu verkaufen, sondern ihm einen vollumfänglichen Service zu bieten. Also, er ist der erste Ansprechpartner, auch bei Problemen, bei Service-Dingen. Ähm, aber in Summe ist es schon so, dass das Marketing eine enorme Bedeutung gewonnen hat im Vergleich zum Vertrieb, weil es eben dort gilt, Emotionen zu transportieren, den Endkunden abzuholen, sich zu differenzieren, äh, auch die Marke klar zu positionieren. Von daher ist so, der, der
0: Marketingbereich äh,
1: hat eine äh, enorme Verantwortung gewonnen im Vergleich zum Vertrieb.
0: Stichwort vom Fahrrad zum Fahrzeug. Äh, das hat ja mit Sicherheit auch Auswirkungen auf den Handel. Ich gehe mal davon aus, dass auch das Thema Service einen ganz anderen Stellenwert einnimmt bei so einem E-Bike, Geht denn der Handel, diese Professionalisierung, die du vorher angesprochen hast, mit? Was sicherlich ein Thema ist, ist, dass
1: ähm, zum einen die Professionalisierung im Service, gerade durch das E-Bike, erfolgen muss und äh, das zweite ist sicherlich auch die Markenpräsentation. Also man kennt das äh, von, von eigenen Erlebnissen, wenn man zu manchen Händlern geht, das ist so eher die Lenkerparade, sagt man in der Branche, ein Rad nach dem anderen, man kriegt es fast gar nicht äh, einfach raus, um es mal äh, anzuschauen, so Pro Probe zu fahren. Ich glaube, da findet auch ein Umdenken statt, ähm, dass man die Räder auch wirklich zelebrieren muss, dass man ihnen mehr Raum geben muss, im wahrsten Sinne des Wortes, um die, um die, um die Marke und das Design, das inzwischen durch integrierte Akkus etc. sich ganz ähm, speziell rausarbeitet, dass dort ein Umdenkprozess stattfindet. Und in der Tat auch viele Händler wirklich professionelle Beratung mit dazu nehmen, um eben diesen Veränderungsschritt, der eigentlich so groß ist wie die letzten sag ich mal,
0: 60, 70 Jahre nicht, ähm, mitzugehen. Heißt es denn auch, dass. Die Händler, die wir ja momentan als viel Markenhändler kennen, wird es dann auch mal Händler geben, die nur eine Marke führen? Auch das kommt teilweise
1: auf, also gerade auch durch ähm, Online-Marken. Also man kennt das zum Beispiel von, von Canyon oder Rose. Da gibt es auch schon erste eigene Shops. Um, die gehen gerade einen anderen Weg, dass sie merken, nur über online ist es schwierig, ein Produkt, das ich auch mal probefahren und testen möchte, äh, eben nur über online zu kaufen, auch die richtige Rahmengröße zu finden etc. Und äh, die machen jetzt äh, durchaus auch auch Erlebnissender auf, Markensender auf, um diese Produkte auch dort nahbar zu gestalten, um sie erlebbar zu gestalten und ähm von daher geht der Online-Player eher her und versucht, stationäre, emotionale Erlebnispunkte zu schaffen. Und die, ich sag mal, gerade die großen Fahrradhersteller mit mehreren Marken versuchen durchaus, Händler zu gewinnen, die mehr und mehr nur ihre Marken führen, also zwar mehr Markenhaft bleiben, aber eben einen Hauptpartner sozusagen haben.
0: Ja, wir hören, da ist eine Branche wirklich im Umbruch, eine Branche, in der kein Stein auf dem anderen geblieben ist in den letzten Jahren. Es ist hochdynamisch, eine atemberaubende Geschwindigkeit ist im Markt vorhanden. Da verliert man leicht den Überblick. Deshalb fragen wir nochmal nach. Thomas, ähm, fass doch vielleicht nochmal ganz kurz zusammen, was das konkret heißt. Erstens für den Vertrieb, was hat sich da geändert? Mhm. Und zweitens fürs Marketing.
1: Also im Vertrieb ist es so, dass ähm, der Vertrieb des Fahrradherstellers einfach ähm, viel umfangreicher wird, um viel mehr Informationen zu viel mehr komplexen Technologien und Produkten zu kommunizieren an den Händler uh, und dabei ihm einfach ähm, mit der Komplexität trotzdem die Einfachheit der Entscheidung gibt. Und damit muss der, der Vertriebler viel mehr geschult sein, viel technisch orientiert sein, muss aber seinem Kunden trotzdem die einfache Botschaft und die Entscheidungshilfe bieten. Und im Marketing? Im Marketing hat sich enorm viel verändert. Also man kennt es noch, wenn man so vor zehn Jahren die Magazine angeschaut hat, da hat halt jeder seine Anzeigen geschaltet, irgendwie war immer ein fahrendes Fahrrad drauf, irgendwie die waren nahezu austauschbar, fast jedes Bild sehr ähnlich gestaltet. Und heute ist es so, dass das Marketing individuelle Zielgruppen über alle möglichen Kanäle anspricht. Äh, viel bewegtes Bild, ähm, auch durchaus ähm, eben alle modernen Kanäle sozusagen bedienen muss. Und es geht enorm viel auch über Communities, über Facebook, äh, wie, über äh, Festivals, über Testmöglichkeiten. In, äh, Bosch bietet es zum Beispiel auch an, dass man überall äh, immer wieder solche Testivals äh, macht sozusagen. Das heißt, die Interaktion mit dem Kunden, ist enorm gewachsen.
0: Das heißt, Vertrieb und Marketing, das früher vor allem dafür, darüber ausgerichtet war oder darauf ausgerichtet war, über den Handel zu gehen, muss jetzt auch dafür sorgen, dass ein Endkunde tatsächlich ein Erlebnis hat, bevor er dieses verkauft. Und früher war es häufig so, dass
1: natürlich auch so ein Stück weit eine Blackbox da war vom Fahrradhersteller. Er hat das Produkt an den Händler geliefert und dann hörte für ihn so ein bisschen die Welt auf. Und heute ist es so, dass man natürlich viel besser noch den Endkunden verstehen möchte. Das heißt, man versucht, gemeinsam mit dem Händler diese Anwendungsgruppen zu verstehen, zu interagieren, Feedbacks zu bekommen, sie einzuladen auf Testivals etc., um einfach auch die nächsten Produktentwicklungen
0: sozusagen markgerecht und, und kundengerecht auszuführen. Also in allen Stufen eine Professionalisierung Komplett. der Marke. Thomas, jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Vielen Dank bis hierhin. Der zweite Teil heißt wie immer Drei Fragen an. Erste, was war denn die knackigste Sales- oder Marketingaufgabe, die du in den letzten Jahren in dieser Branche zu meistern hattest und was war daran so herausfordernd?
1: Ja, ich bin 2013, äh, wurde ich zum, zum CEO, zum Vorsitzender der Geschäftsführung bei, bei Derby Cycle ähm, äh, berufen und dort ging es vor allem darum, ähm, dann eben in einer sehr frühen Phase mit dem Thema E-Bike umzugehen. Wie gehen wir als Mehrmarkenhersteller mit dem Thema E-Bike um? Ähm, damals eher auch mit, mit Marken wie zum Beispiel Kalkoff, an dem Punkt, wo die Marke nicht sehr stark im Vordergrund stand. Und äh, wo es eigentlich noch sehr wenige Zielgruppen in Anführungszeichen gab. Und dort war die Herausforderung vor allem, eine Marke wie Kalkow neu zu positionieren, auch zu überlegen, mit welchen Produkten wollen wir diese Marke positionieren und äh, auch welche Zielgruppen sprechen wir in der Zukunft an. Und wer Kalkow vielleicht noch so vor rund sieben, acht Jahren kennt, ähm, war doch eine sehr, ich möchte mal sagen, angestaubte Marke, eher Zielgruppe ähm, Ü50, ähm, sehr schlichtes MeToo-Design und dort war eben die Frage, wie kann ich trotzdem mit einer der ältesten Marken in, in Europa ähm, einen, eine komplett neue Technologie wie E-Bike und komplett neue Zielgruppen, auch viel jüngere Zielgruppen sozusagen anzusprechen und damit auch die
0: Marke neu zu erfinden quasi. Dann erzähl doch mal ganz konkret, was ihr da gemacht habt.
1: Also es ging vor allem darum, dass wir damals sehr spannende Innovationen in der Entwicklung hatten. Damals das Integrale, kalkoff integrale das war eigentlich im Markt das allererste vollintegrierte E-Bike mit, mit vollintegrierten Batterien, komplett neues Design, neuer Look. Und da war auch schon die Frage, nimmt uns der Markt ab, dass das ein kalkoff produkt ist? Und wir haben dann entschieden, diese Technologie einzuführen. Es war auch damals ein sehr herausforderndes der Preispunkt jenseits der 4.000 Euro und da war eben die Frage, lässt sich solch ein Produkt unter dieser Marke positionieren? Und wir haben uns dafür entschieden, aber gleichzeitig dies als Lead-Produkt quasi zu nehmen, um damit die Marke neu einmal auch zu designen, ähm, die Marke, wir haben auch einen Marken-Relaunch gemacht vom CICD, äh, von der Markenerscheinung ähm, und äh, gleichzeitig auch neue Zielgruppen anzusprechen. Das war weil das Produkt durchaus eher diese Ü35, Ü40-Generation anspricht. Und da kamen viele Veränderungen aufeinander und es hat dadurch in der Kombination ganz gut funktioniert, dass wir glaubhaft die, auf diesem Basis, oder dieser Basis des Designs die Marke auch parallel erneuert, modernisiert haben und das aber in einer sehr stimmigen Art
0: und Weise. Okay, das heißt, die Markenveränderung auch über so ein Brand-Building-Product quasi getrieben. Ganz genau.
1: Das halte ich für ganz entscheidend, dass die Glaubwürdigkeit da ist, indem man ein ganz konkretes Produkt hat, an dem man eben auch diese Veränderung kommunizieren kann und der Kunde das regelrecht wahrnimmt. Und das Design hat sich aus diesem Produkt dann auf alle Segmente dieser Marke dann auch gleichmäßig sozusagen entwickelt. Und über die Jahre hinweg ist jetzt eigentlich ein, ein sehr homogenes Erscheinungsbild dieser Marke über die Produkte auch entstanden.
0: Was glaubst du denn, die dritte Frage, ist die größte Herausforderung für das Duo Marketing und Sales in den nächsten Jahren, nachdem sich jetzt schon so viel geändert hat? Aber ich habe den Eindruck, da kommt noch ganz viel.
1: Ja, also ich nenne das immer Vermarktungsprozess. Also äh, Vertrieb und Marketing allein äh, haben sicherlich eine gewisse Wirkung, aber ich glaube, dass nur das Zusammenspiel äh, sehr, sehr stark funktioniert. Und ich gehe sogar fast noch einen Schritt weiter, indem man auch sehr früh mit der eigenen Entwicklung zusammenarbeitet. Ähm, es gilt sehr, sehr früh bei Produkten, äh, auch mit dem Produktmanagement herauszuarbeiten, wer ist meine Zielgruppe, was sind die Mehrwerte, wie kann ich mich schon bei der Produktentwicklung auf diese Anwendungsgruppe? Konzentrieren, auch vom Markt differenzieren und dass man parallel schon in der Entwicklung überlegt, wie kann ich dieses Produkt später am Markt über die verschiedenen Kanäle positionieren und ich glaube, dass eben das inzwischen ein, ein in sich geschlossener Kreis ist, wo man sehr stark von vornherein versucht, die die Bedürfnisse des Marktes auch zu antizipieren und dann gemeinsam sehr früh entscheidet, wie muss das Produkt aussehen, wie will ich mich positionieren und wie kann ich das vermarktungstechnisch auch
0: realisieren. Jetzt bist du ja seit einigen Monaten bei Pinion, einem Zulieferer, einem Komponentenzulieferer und ich denke, auch da spielt das Thema Professionalisierung und vom Fahrrad zum Fahrzeug eine wichtige Rolle. Erzähl doch mal, was du da machst und was da eure Themen sind, die ihr vor euch habt.
1: Genau, vielleicht zunächst mal, viele kennen vielleicht Pinion noch nicht im Detail. Pinion wurde 2008 gegründet von zwei meiner Kollegen, die damals bei Porsche in der Entwicklung waren und in der Getriebeentwicklung. Und das ist eine schöne Story auch, weil eines Tages ein Kollege kam zu spät zum Meeting mit verschmierten öligen Händen, weil wirklich in der Tat seine Kettenschaltung sozusagen ein großes Problem hatte. Und da wurde die Idee eigentlich für Pinion in sozusagen geboren, warum hat man eigentlich im PKW ein, ein, ein Schaltungsgetriebe, das eigentlich gekapselt ist, verschleißfrei, wartungsfrei, muss nie irgendwie geölt werden oder sonstige Themen, man hat keine schmierigen Hände, keine Hosen, die reingehen in die, in die Kette. Warum lässt sich sowas eigentlich nicht fürs Fahrrad realisieren? Und die beiden haben sich dem angenommen und daraus ist eine Pinion entstanden. Das erste Produkt war dann 2012 in der Serie. Und ähm, von daher haben wir persönlich auch so eine Professionalisierungskomponente quasi äh, in Händen, äh, weil wir ein modernes Schallgetriebe haben, das es von äh, 6 bis 18 Gängen gibt, ähm, wo wir eine große Bandbreite ähm, bieten und das im Prinzip komplett verschleiß und wartungsfrei.
0: Thomas, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war glaube ich, sehr aufschlussreich, äh, nochmal viel zu lernen über die Branche, wie der Handel funktioniert, äh, wie Vertrieb und Marketing sich verändert haben, weiter verändern werden welche Rolle inzwischen das E-Bike schon spielt. Das sind ja erstaunliche Zahlen, die du uns genannt hast. Ähm, und dir und Pinion weiterhin viel Erfolg bei der Professionalisierung und bei der Entwicklung vom Fahrrad zum Fahrzeug. Ja, vielen Dank, Michael. Ja, das war ja auch schon, die dritte Sendung des Podcasts Die Paletten müssen vom Hof, dem Podcast an der Schnittstelle zwischen Vertrieb und Marketing. Danke nochmal an Thomas Reit für die tiefen Einblicke in Dynamik und Herausforderungen, die der Fahrradmarkt aktuell so mit sich bringt und mit Sicherheit auch noch mit sich bringen wird. Klar wurde hier, dass die Zukunft nur durch ein enges Zusammenwirken von Vertrieb und Marketing gelingen kann. Anders ist die Dynamik, mit der sich dieser Markt und auch viele andere Märkte momentan verändern, gar nicht in den Griff zu bekommen. Ja, wer mehr wissen will zu dieser Sendung, der findet die Infos auf unserer Website www.palettenvomhof.de. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Sendung, auf das nächste tolle Gespräch zum Thema Marketing und Vertrieb. Bis dahin alles Gute, vielen Dank fürs Reinhören und bis bald, euer Michael Frank.
1: Die Paletten müssen vom Hof ist eine Podcast-Produktion der...